0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, estava com saudade de todos vocês. Hoje de manhã a gente já teve um pouquinho aqui da porção do que Jesus vai fazer e está fazendo. Muitas pessoas, tenho certeza, eu dava para notar o feedback assim na, na no rosto dos meus irmãos eu não estou aqui para fazer algo para você ficar assistindo eu estou aqui numa mesa espiritual dos meus irmãos vocês estão comigo nós vamos junto vocês estão saindo de uma série de mensagens eu amo esse lance de mensagens da nossa casa da nossa família espiritual porque ela não fala de uma programação a poema não tem esse lance de ah, olha esse mês é isso esse mês é aquilo talvez tenhamos cenários mas essas reuniões, elas falam de homens e mulheres que têm fome e sede, e essas séries, elas estão intimamente ligadas umas às outras, para que haja conversão, para que haja realmente transformação. Então não dá para a gente chegar aqui e sair do mesmo jeito, não dá para a gente chegar, entrar e ir embora, simplesmente ir embora. Foi legal, uma boa palavra é muito mais que isso, quando o púlpito derrama uma boa palavra em nós, a gente sai sendo a boa palavra, quando a gente entende realmente esse rolê dessa família espiritual aqui, a gente começa a perceber que, por exemplo, a série que fala sobre honra, que foi a recompensa da honra, o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na sua vida com essa série? Será que nós realmente começamos a a ser o ambiente de honra onde quer que Deus nos leve será que a gente começou a honrar pessoas que Deus colocou na nossa vida para honrar será que entendemos que para se aproximar de Deus é preciso ter fé e crer que Ele é um abençoador um recompensador quantos foram recompensados aí nessa série o que é que mudou nas nossas vidas e sabe quem que pode falar do que mudou na minha vida a minha esposa Jaque semanas agora atrás, aí, a gente fez 22 de casado filho, um beijão para você, você vai assistir a live daqui de Taubaté eu vou assistir da live daí de São José, que você está pregando aí, te amo amo sua vida então, para quem não me conhece, eu sou o Vandy um dos pastores da poema lá de São José dos Campos nós estamos com um time lá, a gente está com um time de pastores incríveis, tirando o hein? É, a gente está com um time de pastor lá sensacional. Não, mas o, não, na verdade essa é a overdose do discipulado. Quando você fica muito íntimo de um discipulador, aí você pode bagunçar um pouco assim. Né? E hoje o poder do microfone está comigo, então é a minha vez. Né? Mas é muito importante a gente andar junto. Faz muitos anos que a gente já caminha junto. E é maravilhoso. É um privilégio para a gente estar nessa família espiritual. Quero honrar a galera de São José que está aqui tem uma galera ali que veio me honrar também, obrigado amo vocês, muito legal sou pai dos dois influeiros mais zica, mais zica mais zica de São José dos Campos Beatriz, vai fazer 15 anos o Caio, que ficou lá com a mamãe cuidando da mãe, porque é governo então quando eu saio, eu deixo um homem cuidando da minha esposa vamos lá alguém Então, voltando ao assunto, o que as séries estão fazendo conosco? Porque somos essas pessoas que transportam e que estabelecem ambientes de honra. Logo, nós somos a igreja que Jesus fundou. Logo, somos essa igreja em que Ele é o cabeça. E aqui há um despertar para a gente, que foi muito grande, que... Às vezes nós estamos amando tanto a Jesus, ele é o cabeça e a gente queima por ele e a gente se derrama e a gente faz as coisas com muito amor e muito zelo por Jesus mas às vezes nós temos dificuldade de fazer para o corpo de Jesus Às vezes nós temos dificuldade porque é no corpo que o ferro, ele vai afiar o outro ferro É no corpo que um irmão que talvez com uma embalagem meio esquisita assim ele vai vir e vai trazer uma palavra um negócio assim que a gente vai sair daqui mudado transformado como é que está a igreja que Jesus fundou andando por Taubaté andando para os lugares que Deus li- liberou para andar como que está a igreja que Jesus fundou na relação com as pessoas que nem vêm na igreja só estão vendo a igreja que Jesus fundou que é a sua vida como está? vocês entendem que no, na poema não é essa coisa muito de programação, qual é a próxima série não, qual é o fruto que eu conseguir dar nas folhas ou frutos o que que gerou em mim o que que eu deixei de fazer o que que eu comecei a fazer na segunda-feira eu acho que Deus não está muito interessado nos resultados Deus está interessado na rendição dos filhos no processo eu acho que os processos é que vão fazendo nós gerarmos os frutos eu acho que é no processo que a gente leva algumas podas para que a gente dê muito porque às vezes a gente dá fruto e a gente acha que está glorificando a Deus e João 15 vem dizer que aquele que glorifica o Pai não é o que dá fruto, é o que dá muito fruto então a gente, é meio cheio, meio, a gente tem meio esse negócio de direito né? a gente deu um pouco de fruto e a gente já acha, já Gui não mano, eu estou lá ó, o tempo todo, eu estou ali e tal e se Deus pedir para mudar até de ministério? daí a gente quase desvia hã? vou dar um exemplo maravilhoso lá a gente tem uma filha lá que ela ela canta a vida toda ela cantou e de repente Deus falou para ela assim olha, comece o ministério de Libras aqui ela ouviu de Jesus eu amo tanto essa coisa da poema você não abre o ministério porque ele tem necessidade não, ela ouviu no seu sacerdócio e ela veio governar e começou a empurrar os pastores olha, eu preciso do ministério de Libras Deus está pedindo uma moça seu marido auxiliando, ajudando aí eu falei falei com o Laden e o Laden falou, olha tem a Mari lá vamos começar uma uma aula uma coisa, e aí entrou em contato com a Mari aqui de de Taubaté e hoje é um ministério enorme em São José dos Campos quando vocês estão entendendo, ela abriu mão, sabe do quê? daquilo que ela talvez mais gostasse porque ela canta e diga-se de passagem, tem uma voz muito boa às vezes nós temos um dom, às vezes tem alguma coisa que Deus nos dá e a gente tem um pouco de dificuldade de mudar dificuldade de entender quando a nuvem se move de entender que Deus te deu, mas é dele Deus te deu para o corpo dele vamos lá alguém, tem alguém comigo? vocês estão aí? é muito interessante a gente não ser dono das coisas a gente faz até fusão é tão bom, é tão mais leve, é tão mais desafiador, e nos faz crescer tanto, e Deus nos dá uma família tão linda, tão maravilhosa, lá em João 21, a terceira aparição de Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele faz uma pergunta para os seus discípulos, diga-se de passagem que eles não reconheceram o Mestre, Ei, vocês têm algo aí para comer? e eu é desafio no começo dessa mensagem para que você entenda que você é aquilo que você está comendo o que você tem se alimentado? porque à medida do que você tem se alimentado as pessoas estão olhando o que você está se tornando então se você tem se alimentado realmente de uma boa palavra aqui na poema você começa a se tornar isso, você começa a manifestar isso porque lhe foi dado um um destino em Cristo Jesus e é sua responsabilidade dar a resposta é sua responsabilidade manifestar isso então, se nós estamos comendo e nos alimentando de palavras tão incríveis em Jesus a pergunta é, o que é que estão vendo em você? pessoas estão o tempo todo nos aproximando de nós e perguntando, o que que você tem para comer? você tem algo para me dar? Então a gente sai de uma série, a gente foi para outra, já sabemos qual é a próxima, vamos aguardar o lei derramar nas nossas vidas, e a pergunta é, a mesma de Jesus, Ei, vocês têm algo para comer? Então aqueles apóstolos já tinham abandonado, já estavam tristes, voltando para o seu trabalho secular, não pescaram nada a noite inteira, quando eles disseram, não, nós não temos, pescamos a noite toda vocês conhecem a história e sabem que Jesus mandou eles lançarem as redes para o lado direito e eles voltam felizes com 153 grandes peixes mas Jesus já tinha o que na brasa? pão e peixe porque meu reino não é comida nem bebida mas é fazer a vontade daquele que me em então as pessoas, elas vão até você talvez pedindo o que? pão e peixe e você vai ter pão e vinho Ah, porque eu sou da poema Não, porque você está dando resposta Do que está sendo manifestado aqui Nesses púlpitos Nessa plataforma É porque você está sendo responsável E ouvindo a voz de Jesus E falando, ah, não é para cantar agora Não, não é para cantar agora Então o que é para fazer? Eu quero que você cuide de alguns deficientes auditivos Abre esse ministério Comece, vamos para frente Vocês estão comigo? Vocês estão felizes ainda? Estou muito feliz Se você não está muito feliz, leia Salmo primeiro, Que fala assim, olha como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Ou seja, não segue os propósitos dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores E nem se assenta na roda dos escarnecedores Você não está no rolê dos escarnecedores Alguém pode te dar conselho os pecadores podem se aproximar de você Deus deu a vida por eles mas o nosso rolê não é sentar com os zombadores a nossa obediência não é imitar um pecador os nossos passos não é nós olharmos um propósito de de uma pessoa ímpia e falar, nossa que legal, não tive essa ideia não, não é porque quando a gente tem esse jargão assim, você está feliz ainda, se você não tiver, não tem problema. O problema é nós não estarmos felizes o tempo todo. É nós estarmos amargurados o tempo todo. Como o Hebreus fala, não desenvolvam raiz de amargura. Como Esaú. E o problema da raiz, gente, sabe o que é que é? Até a gente descobrir, ela já está bem grande, porque ela nasce debaixo da terra. Vamos lá alguém. Não desenvolva isso vai para a Salmo 1 e você vai e você vai entender que o final dele, ele te torna próspero, se você tirar essas medidas, você não se assenta com os escarnecedores, você não imita, e você não segue a conduta, ao contrário, você tem prazer, repitam comigo, prazer, na palavra de Deus, tudo que Deus fala, você está atento, todas essas séries que estão sendo lançadas nas nossas nas nossas vidas elas não são desconectadas umas das outras há um motivo de nós estarmos sempre quebrantados há um motivo de nós estarmos sempre é, é, na dependência de Deus eu vou falar muito disso de nós sermos dependentes totalmente não em alguns assuntos das nossas vidas para que a gente possa verdadeiramente ser o que Ele quer que seja agora Às vezes a gente está sendo o que ele quis que a gente fosse, e a nuvem andou, e a gente começa a criar raízes de amargura porque não há espaço para ser o que a gente gosta. Vamos lá, alguém, vocês estão aqui, vocês estão comigo? É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Quantos querem prosperar? Quantos querem a prosperidade de Deus? olha que lindo, que bacana então a gente não segue o conselho a gente não imita o pecador e a gente não anda no rolê dos zombadores mas a gente tem prazer no que Deus está fazendo a gente tem prazer no que Jesus quer que a gente faça agora no nome de Jesus segundo o livro das crônicas de Israel, capítulo 16, por favor segundo crônicas 16, 9 pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente, totalmente o coração essa aqui é uma passagem de um profeta que veio dar uma sentença a um rei chamado Asa Asa, terceiro rei do reino de Judá bisneto de Salomão um camarada que talvez tenha visto muitas coisas erradas em seu pai e em seu avô porque depois de Salomão aquilo foi uma tragédia uma decadência os os altares idólatras sendo instalados em Judá, no reino do sul e aquilo acontecendo cada vez mais e de repente um menino instituído rei ele começa a dizer assim, eu não vou fazer isso eu não vou fazer isso o meu, o meu bisavô falava de o meu tataravô Davi talvez ele tinha essas histórias com ele marcada no seu coração e ele decidiu fazer a diferença ele decidiu começar certo ele decidiu honrar o nome de Deus honrar o Deus de Israel então ele começa a fazer o quê? ele começa a fazer uma limpeza no reino dele ele começa a tirar os altares ídolos começa a quebrar todas as coisas ele começa a a estabelecer princípios de Deus para aquela nação e essa nação ela começa a prosperar aqui é uma lição para a gente de De nós estarmos aliançados com Deus e também aliançados com homens. Não é errado fazermos alianças com homens. E você já vai entender isso. Segundo Crônicas 14, 7 diz assim. Disse ele ao povo de Judá, vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas a terra ainda é nossa porque temos buscado o Senhor, nosso Deus nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras eles então as construíram e prosperaram ordenou ao povo de Judá que, que que buscasse o Senhor ou seja, esse rei, gente ele veio tirar, ele veio limpar ele veio abolir toda a espécie de idolatria daquele reino, para o que? Estabelecer uma aliança com Deus, e assim eles começaram a prosperar, Deus começou a largar a tenda deles, Deus começou a, começou a liberar espaço para eles, e naquela época sabemos bem que para um reino ser bem sucedido, era geográfico, era algo que eles conquistavam, era eram guerras travadas onde Deus dava a, 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 a vitória para eles estava indo tudo bem com o rei novo, o rei Asa quando de repente, segundo Crônicas 14,9 o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de um milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Mareça pensa você, novo, um rei novo que de repente se levanta um exército de um milhão de soldados com 300 carros de guerra e o reizinho não tinha nenhuma experiência de guerra ele só queria fazer o que? glorificar a Deus, ele só queria fazer o que? restaurar os altares de Deus, o eterno ele queria fazer o que? restaurar os templos, ele queria fazer o que? ofertar, ele queria fazer o quê? abrir um GC o que ele queria fazer? glorificar a Deus em todas as coisas O que ele queria fazer? Estabelecer discipulados para que as pessoas não ficassem sem copastoreio. O que ele queria fazer? Ele queria que o influa bombasse. Sabe para quê? Para que os jovens se conectassem com uma família espiritual. Tem pessoas que olham aqueles vídeos que essa galera faz assim, e eles devem achar que a gente não é de Jesus, não. (risos) Aí aí eles olham um vídeo lá e veem um cara fazendo assim, ó daí as pessoas falam assim, não, não pode ser de Jesus um negócio desse, quem que é essa pessoa? daí eles pegam e falam assim, é o líder do, do Influa, <risos> é o quê? as pessoas devem perguntar, né? é o líder do Influa, esses dias eu estava ouvindo a minha filha conversando com a amiga dela no carro, e a amiga dela, olha onde já estamos, tá? a amiga dela disse assim, ai amiga, eu tenho medo dessas igrejas de parede branca, já estamos nessa Ela tem medo de igrejas com paredes claras, paredes brancas. Mas olha só, o rei Asa estava bombando com Influa, bombando com GCs, bombando com tudo. De repente, o exército de um bilhão de etíopes se levanta com 300 carros de guerra. E aí começa a bagunça. Só que antes que comece, ele lembrou talvez do seu tataravô, do seu bisavô. As histórias em que Deus quis ser glorificado através de obediência. E ele vai e coloca o seu exército à frente. Na verdade, ele não tinha mais do que 520 mil soldados. Acredito que seja isso. Deve ser isso. 580 mil soldados. Contra um milhão. Vocês acham que vai dar bom? Sim ou não? Vamos lá. Inexperiente na guerra. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Senhor não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus pois em ti pomos nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército olha a postura de um rei que está prosperando em ti nós colocamos toda a nossa confiança não há uma confiança em um carro de guerra sequer aliás, não haveria hipótese alguma Não há confiança na força do braço. 580 homens contra um milhão de etíopes, 300 carros de guerra. Massacre, morte total. Para, influa, para, GC. Para tudo, vamos lá para a linha de frente e vamos dizer para Deus que essa guerra é dele. E aí, olha o que acontece. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá olha que maravilhoso quando nós renovamos e nós fazemos uma, a nossa aliança com Deus sabe, a gente está tá cansado de ouvir isso, que Deus é um Deus de aliança, sim ou não? mas o lance de Deus é, é da aliança de Deus ser é, 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 funcional ser manifesta, ser expressa na minha vida e na sua vida não tem a ver com um Deus que já é de aliança e fez um pacto da nova aliança no seu filho, no sangue do seu filho na cruz tem a ver com a nossa resposta tem a ver com a, se nós queremos ou não tem a ver que se nós estamos em fé ou não tem a ver que se nós... gente, presta atenção, eu estou falando de 580 homens que foram à frente de um milhão de pessoas O que é que assusta? Quando temos um Deus poderoso, Deus deu a vitória para eles. E eles saíram maravilhados, mais prósperos ainda. Eles começaram a pegar despojo de guerra. Começaram a pegar camelos, bois, ovelhas e tudo mais. E Deus os prosperou ainda mais. E nós precisamos entender que às vezes nós estamos na poema, nós estamos no GC, mas na verdade, nós não ainda firmamos esta aliança da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com o Deus de aliança, e aí algumas coisas parecem não dar certo, mas aqui se nós entendermos, ele tinha uma aliança com Deus, e quando Deus falou com ele, ele tinha 580 homens ali, aliançados com ele, vocês conseguem entender essa aliança, sim ou não? eu vou dar um apontamento profético para essa casa, olha que interessante, vocês conhecem a história de Gideão, quando de repente 20 20 mil homens que estavam com medo e tímidos saíram, sobraram 10 mil, e Deus disse, não, ainda não é isso, e de repente dos 10 sobraram apenas 300 que beberam água do jeito correto, e aí na hora deles lutarem contra 30 mil homens, Gideão entendeu as orientações de Deus e disse para eles assim: quando nós tocarmos a trombeta, vocês levantem as suas tochas, quebrem os seus cântaros e vocês gritarão antes da batalha, por Deus e por por Deus e por Gideão. Vocês estão comigo? Tá muito rápido? Tá de boa? Por Deus e por Gideão sabe qual é o apontamento por Gideão hoje, nas nossas vidas é quando a gente entende que amamos a Deus, mas a gente tem que entender o que Deus está fazendo na família então é por Deus e pelo lugar que Deus me plantou é por Deus, e peraí como é que funciona aqui? Não, aqui é o seguinte, você tem que ir no GC, você tem, era, era importante você ser discipulado, sabe? porque senão você vai ficar sem pastoreio, você vai ter só uma boa palavra no domingo, você quer entrar realmente na família, você quer ser família, então existe uma forma de você ganhar essa guerra. Existe um meio que nós estamos falando aqui, que você precisa entrar nele definitivamente. E às vezes a gente entra, diz que é, eu, 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 falei, eu tenho vontade até de fazer uma tatuagem, sabe? Mas os, pessoal lá de São José estão dizendo assim, pastor, com 15 reais você fecha o braço eu, pô, mano, sacanagem, velho. eu tenho medo de ficar parecendo um, um noia, sei lá mas vai dar certo, eu quero muito, aceite sugestões de, de, de temas olha que lindo, presta atenção, você foi plantado numa casa por Deus, sim ou não? você precisa primeiro resolver isso com Deus, que é um Deus de aliança se Ele é um Deus de aliança, Ele não vai te deixar sem família espiritual Ele nunca te deixaria só Ele nunca te deixaria órfão Agora, se você ama a Deus Você precisa discernir qual é a casa que Ele te plantou Não importa se a parede é branca ou preta E a partir daí Você vai entender o que é ser O que é fazer por Gideão Como que é lutar por Gideão É lutar pelo pelo que Deus está fazendo Nesta casa espiritual Como que você vai vencer as suas batalhas quando você não está sozinho é quando você quebra o seu cântaro levanta sua tocha e fala assim eu entendi o lugar que o Senhor me plantou e eu quero esse rolê e eu quero obedecer e eu quero florescer e eu quero frutificar e eu quero ser esse, esse cara feliz que pensa nas coisas do Senhor de dia, e de noite e aí quando um vier lá e dizer vocês estão felizes? eu não vou ficar tão irritado <risos> esse cara ele era tão bom ele era tão bonzinho ele estava tão obediente a Deus ele estava tão convicto da aliança que ele fez com Deus, quebrando os altares idólatras derrubando tudo que, era, que entristecia o coração de Deus que esse cara, sabe o que ele fez? ele depôs, ele tirou do trono a rainha avó, chamada Maaca, olha o zica do rei Asa novo, jovem ele vai lá e fala assim A minha avó Ela está levantando altares de idólatras E nós servimos um Deus Que não divide a glória dele com ninguém Então ele entrou na sala do concílio Aí estava lá o Laden Estava lá o Strumielo, Estava lá o, o Prado E ele falou assim O rei Asa, tá gente? Ele olhou e falou assim ó, Deus mandou, manda a avó embora, se vira E saiu Daí o Laden falou assim Não, eu não vejo nenhum problema, está prático Aí o Estrumiel pôs a mão na barba e falou assim Nós precisamos achar um fundamento para isso Não sei Temos que ver E o Pradão falou assim Vamos mandar embora, você está doido? Nós vamos perder ela Ela vai embora Nós precisamos chorar por ela Nós somos família Nós precisamos estar junto Não podemos fazer isso Mas Deus mandou Deus não compactua e assim, o rei Asa. Depois, a avó rainha. Olha a aliança dele com Deus. 30 anos para frente. Vamos lá. Uma outra guerra começa a estourar. Agora, Baasa, o rei de Samaria. Invade Judá. E ele faz um cerco lá. Não deixa ninguém entrar, ninguém sair. E começa outra guerra. 30 anos depois. O rei Asa prestem atenção, já tem experiência de guerra o rei Asa, ele já sabe que Deus está com ele o rei Asa, ele já está andando no rolê há muito tempo e ele já restaurou o Influ, ele já restaurou os GCs ele já está fazendo tudo que Deus pede e aí ele já não está mais tanto na dependência de Deus lembrem-se do início que eu falei que Deus quer um coração inteiro Deus não quer metade, Deus não divide E de repente, já não é menino Já é homem experiente de guerra Ele não somente esquece de consultar ao Senhor Ele fez de propósito Ele já tinha posses Ele vai procurar ajuda Para se aliançar com outras pessoas Sem consultar a Deus Porque agora Ele tem Porque agora Ele é Porque agora Ele pode Estava falando com o Gu a tarde toda sobre isso, a gente lá atrás, a gente lutava por contra pecados tão elementares, coisa que a gente nem pensa hoje, mas hoje nós temos outro nível de pecado, hoje a gente tem outras coisas para lutar contra, egos, orgulhos, elogios, coisas que nos, nos assolam o tempo todo e nós estamos sempre nos desviando para tentar ouvir Jesus e deixar e, e fazer o que Jesus está pedindo, o que Jesus está fazendo e nunca quebrarmos a aliança do sacerdócio, eu amo essa casa por isso, eu amo demais não é uma casa que aponta para a igreja de, de Saul, onde a gente organiza tudo e tem a programação de tudo e vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, pelo contrário às vezes as coisas acontecem e parece até que está sem planejamento, mas não é é que nós somos da tenda simples de Davi e de verdade pode irritar muitos mas a questão é que é mais seguro sermos uma igreja que aponta para a tenda simples de Davi do que para a igreja de Saul, que é o homem que faz Asa depois de 36 anos reinando ele chama o seu parceiro e fala assim mano, estão levantando aí contra a gente vou pegar aqui um pouco de ouro que eu consagrei ao Senhor que eu levei para o templo e eu estou mandando aí para você estou colocando mais um pouco aqui do meu palácio é uma desgraça quando o dinheiro começa a comprar controle, proteção e nós esquecemos que somos protegidos por Deus nós esquecemos que somos guiados por Ele nós esquecemos que é Ele quem governa as nossas vidas e que se não for por Ele, nós não conseguiremos ir por ninguém nós não seremos aliançados por ninguém então a primeira aliança que você teria que responder a um Deus de aliança era com Deus no seu sacerdócio, no seu secreto poema não negocia isso e a partir desse secreto a partir desse sacerdócio nós começamos a governar coisas que não sabíamos coisas que não sabíamos e depois nós somos curados eu não sei qual guerra da sua vida esse tempo todo às vezes tem pessoas aqui feridas porque olha, eu não vou até a página 8 a página 9, eu vou só até a 3 na poema, porque eu já fui ferido lá atrás então hoje você vai ser curado no poder do nome de Jesus, porque o assunto aqui é de nós confessarmos uns aos outros para ser curados é isso que a palavra de Deus nos diz só que ela fala assim também e a oração do justo é poderosa em seus efeitos, talvez você tenha confessado para pessoas que não deu um fruto de justiça, você só foi lá e, e fofocou Você só foi lá e desabafou. Você só foi lá como se fosse uma terapia. De verdade, não terceirize. A responsabilidade é sua. O que você faz com o que estão fazendo? É você o responsável. Você é responsável pelo que você pensa. E se você pensar o que Jesus está pensando sobre a sua vida, você será restaurado. Você será integrado. Há renovo para você. Há cura para você. E você vai entender esses três pilares que nós não negociamos de sacerdócio, de tocarmos a Deus antes de sermos, de fazermos qualquer coisa porque Ele diz quem somos a nossa identidade real está nele e quanto mais o adoramos, mais Ele apresenta o projeto de Cristo para cada um de nós, não somos iguais essa diversidade é maravilhosa aí a gente pensa, o Asa podia ter ido buscar a Deus realmente podia, mas não foi Olha o que ele fez, segundo Crônicas 16, 2: Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se, te- se retire de mim. Riqueza para comprar ajuda não use o seu dinheiro para comprar ajuda use o seu dinheiro para ser bênção na vida de alguém não use o seu dinheiro para extorquir, não use o seu dinheiro para comprar posições, propinas proteções antes de que Cristo seja o seu protetor camarada estava com o peito estufado agora eu tenho condição de vencer esse exército. E aonde que Deus está nisso? Aonde que Deus fica nisso? Talvez um dia na sua vida, a sua guerra ela foi perdida. E olha olhem que interessante. O assunto aqui do rei Asa, ele nos dá uma vitória e ele nos dá uma derrota. Vocês concordam que o assunto aqui não está na vitória e na derrota e numa aliança que não pode ser quebrada? Porque às vezes a gente pensa que quebrando os altares, limpando todas as coisas indo no GC, sendo discipulado, fazendo tudo não pode haver guerra na nossa vida e Jesus veio e disse assim, olha você vai ter aflição filho você vai ter aflição filha, mas fica com bom ânimo medita naquilo que meu pai sempre falou porque você vai ser feliz em meio a tudo isso eu não vou te abandonar, eu vou estar com você o tempo todo eu levantei uma galera lá, eles têm um um negócio diferente assim, que talvez você não queira muito, mas o que eles carregam é o que eu quero que você veja, é o que eu quero que você se torne, é o que eu quero que você entre nessa família, e a partir daí, não importa se haverá uma guerra, duas guerras, tantas guerras, o que importa é a aliança não quebrada entre nós, Aliança com Deus E aliança com com o lugar onde Deus nos plantou Para que a gente não perca Para que a gente entenda os processos O como guerrear O resultado deu certo, sim ou não? A primeira vez ele ganhou a guerra, sim ou não? E a segunda, ele ganhou a guerra, sim ou não? Sim Ele ganhou a guerra também Só que não fazendo aliança com Deus Quebrando com Deus e fazendo com os homens Prestem atenção Segundo Crônicas 16, 9 Foi aqui que eu comecei a mensagem hoje Porque quando quanto ao Senhor Seus olhos passam por toda a terra Para mostrar-se forte Para com aqueles cujo coração é perfeito Para com Ele Em outra versão diz Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração se você ler esse texto fora do contexto você vai agradecer a Deus porque os olhos dele estão sobre toda a terra e ele está muito feliz porque os corações estão totalmente voltados a ele ele está procurando os corações totalmente voltados a ele mas aqui o Asa já não estava mais com o coração totalmente voltado a Deus então o assunto de Asa ganhar uma guerra Ele perdeu porque ele quebrou uma aliança com Deus Vamos lá, poema Nós não não podemos achar que Deus está com a gente Porque a gente está ganhando algo Porque se a sua aliança não está com Deus Em primeiro lugar, no seu sacerdócio Talvez você esteja ganhando uma guerra Que ele não deu vitória para você A A vitória é sua Pela força do seu braço Pela aliança que você fez Com as escolhas que você quis fazer Qual é a escolha da sua vida? Ela começa no seu sacerdócio, ela começa ouvindo a Deus e dizendo, eu devolvo tudo, porque nada é meu. Eu não quero fazer nada antes de te ouvir, porque nós não podemos fazer nada sem o seu filho Jesus. Eu estou aqui, revela quem o Senhor é para mim, para que eu saiba quem eu sou. E a partir daí eu comece a manifestar isso, eu comece a integrar na família, eu comece a não vir para consumir algo, mas eu venho para entender e permanecer nessa palavra e depois lá fora eu ser provedor eu ser abençoador eu eu honrar com um um sangue não de um homem, mas de um Deus que se despiu de glória e se encarnou num homem quantos estão comigo? qual aliança que você tem feito no seu dia a dia? amanhã o Gui não vai estar lá no seu trabalho na sua casa com esse fundo que abre uma janela de uma sensibilidade nas nossas vidas, isso é maravilhoso mas quando essa janela for aberta eu estava aprendendo com o Gui com o Gustavo Strumiello hoje isso quando essa janela for aberta é para você se alimentar do que Jesus tem para você a banda pode subir aqui para me ajudar, por favor amanhã não vai ter esse clima não vai ter esse ambiente, talvez de glória, e o meu desejo hoje, por favor, não é que você saia daqui, olha que legal, o menino empolgado lá de São José, hein? o menino está soltinho, não, estou nem aí com isso, porque eu já estou morto, a vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e se entregou por mim, eu não estou preocupado com o meu nome, eu só queria que você, como meu irmão, entendesse que a partir de amanhã, começa o seu melhor culto, a partir de amanhã é a hora de você manifestar as tantas palavras que você tem recebido nessa casa. Não é para gente ouvir, é para gente se tornar. Não é para gente apenas falar, cara, eu amo essa igreja e tal. Não, mas você é a igreja que Jesus fundou amanhã. Oh! Vamos junto, poema, por favor. Eu não estou nem aí comigo. Uma vez o Lê falou assim para mim, isso faz muitos anos, graças a Deus. Falou assim, cara, você é muito puro, você é muito ingênuo, você é muito... Você vai, vai trilhar uma, um caminho igual José. Vão te vender, vão te jogar no poço. Você vai ser humilhado, vão mentir sobre a sua vida, você vai para o calabouço. E, cara, todas essas coisas que acontecer com você, vai te tornar um homem que vai governar. Você será esse homem. E quando ele falou isso, eu quase indiabrei. Eu quase pus as mãos para trás assim, ó. Porque é muito duro, às vezes, a gente está ali protegendo o nosso coração, porque é dele que protege, procede a vida. E a gente acha que tem algo bom. Não, eu tenho um bom coração. E o assunto não é você ter um bom coração, é você ser quem Deus quer que você seja. O assunto é você manifestar o Filho de Deus amanhã, na sua casa hoje e de repente eu deixei aquilo entrar no meu coração eu aceitei porque é voz da minha vida de muitos anos e eu comecei a buscar aquilo eu falei, vamos lá Jesus, vai então já humilha logo de uma vez se for roubar a capa, deixe que rouba se for para mentir, deixe que mintam Deixe que façam o que for mas eu quero ser quem o Senhor disse que eu vou ser eu quero governar à medida que o Senhor disse que é para eu governar. <risos> e hoje eu estou aqui. <risos> Depois de muitos anos. Porque não importa o que estão fazendo com você importa é o que você está pensando porque você é responsável por isso importa se você está protegendo a aliança de um Deus de aliança importa se você está discernindo a casa que Jesus te plantou e aliançado com ela porque há táticas de guerra há formas de fazer ei, vão tocar uma trombeta já já aí numa guerra e aí você tem uma tocha para levantar que fala da assunção, que fala do fogo que não pode apagar e aí você tem um cântaro que fala de comércio se tiver sem água, você quebra isso, porque isso não é importante para as nossas vidas. E você pode dar o grito de vitória e dizer, por Deus e pelo lugar que Ele me plantou. Vamos lá. Vamos lá, poema. E a partir daí, <risos> nós vamos começar a experimentar coisas diferentes, coisas novas. Eu quero te desafiar no seu secreto. Pergunte para Deus, o Senhor está gostando do que eu estou fazendo? eu sempre fiz isso eu sempre achei que o Senhor gostava disso quem sabe ele começa a dizer assim filha, eu sempre gostei disso mas para aquela estação eu sempre gostei disso mas até o segundo Fire Refine agora a gente mudou um pouco acho que a sociedade está precisando de você numa versão atualizada deixa eu te atualizar vamos restaurar essa aliança Então você vai precisar remover as coisas do passado As coisas que você plantou e colheu Você vai ter que tirar desse silo E ficar com as mãos livres e limpas Para que o Deus tem para você E às vezes tirar essa colheita Não é fácil Dói Você teve suor disso Você investiu isso Mas... Deus não está preocupado com esse resultado, Deus quer você no processo. Vamos lá, poema. Vamos adorar Jesus aí, porque hoje tem uma medida, uma medida de nós discernirmos essa aliança em Deus. O Asa, um camarada que começou com uma pureza tão grande, o cara começou tão bem, o cara queria agradar a Deus, ele olhou para o avô, para o bisavô e falou, esses caras não agradaram quem sabe um dia você começou nessa pegada você começou colocando tudo você não apostou pouco você tinha tanto amor por Jesus e lá em Apocalipse ele vem dizer vocês perderam o primeiro amor volte-se vamos reavivar isso porque se continuarmos a a estar num rolê sem estarmos amando ele sem estarmos nesse, nesse coração total como Asa começou não vai valer a pena, vai cansar, vai frustrar você não vai conseguir ter pensamentos reais pensamentos de paz, pensamentos nobres os nobres que projetam coisas nobres e e nessa nobreza eles permanecem nós precisamos disso, nós somos uma casa de nobres quantos querem restaurar essa aliança com Jesus? quantos querem reavivar esse primeiro amor que Deus um dia chamou porque não importa o que a aliança errada que asa fez, é, o que importa é o fim das coisas, então ainda dá tempo, ainda dá tempo de nós terminarmos bem isso, pastor. Na verdade, faz muito tempo, eu não consigo, eu tenho muitas raízes de amargura, mas para Deus nada é impossível, tudo é possível para Deus, e Ele está aqui hoje o seu filho está aqui hoje, pelo Espírito Santo de Deus, sondando a sua subjetividade aí, eu não sei qual é o seu problema, não sei, de verdade, mas Jesus sabe, Ele te deu cor no ventre da sua mãe, e Ele está te falando, vem para os meus braços, vem para mim, para com esse negócio de pensar em tática de guerra, e tudo isso, renova primeiro essa aliança comigo, para de se frustrar por guerras perdidas, para de se frustrar por tantas perdas, danos para de querer controle e comece a ser um filho que confia no Pai comece a ser uma filha do coração inteiro não é metade, não é uma parte não dá para a gente ficar aqui domingo e depois segunda-feira sermos outras pessoas não dá, não dá não tem condição Vamos lá, por favor, feche os teus olhos aí, põe a mão do seu coração Há uma medida de cura, de libertação hoje e de renovo dessa aliança com o Pai Espírito de revelação, por favor, por favor Por favor, toca os, os meus irmãos, assim como o Senhor me bueu, me quebrou, me arrebentou Para que eu me importasse com essa aliança para que eu preservasse a aliança do lugar que o Senhor me plantou, por misericórdia, favor e graça. A sua graça está fluindo aqui hoje. Tem pessoas que nem se perdoam, quanto mais perdoam outras pessoas. Quem somos nós para não nos perdoarmos se fomos perdoados por ti, Jesus? Por favor, Jesus, por por favor. Essa foi uma mensagem da Poema Church.